0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记，苏医师想要跟大家聊一些跟家中小怪兽健康比较没那么有关的内容。其实就是一些在训练行医的过程中遇到的让我印象深刻的小故事，那这会做成一个新的系列，叫做《医院故事》啦。虽然不见得能够给大家带来什么知识或者收获，但希望透过我的分享，各位爸爸妈妈们也许更能了解医护人员的工作内容。进一步的，如果觉得苏医师说的故事有意思，能够博君一笑，我想也就值得了。那作为医院故事的第一集，也印着农历七月刚过不久，我们来讲些医院的习俗与不可思议的事情吧。那苏医师要事先声明哈，每个医院的状况有所不同，那也不是所有的医护人员都相信这一套。我自己本人呢，虽然也不太相信，但听着还是蛮有意思的，所以就根据我的独断与偏见分享给大家知道吧。那不知道大家有没有过经验，就是家人或者自己住院，受到医护人员照顾的时候，哎、欸，想要送医护人员一些礼物来表达心中的感谢，但医护人员有一些礼物呢，他是不太爱收，甚至平时在医院也不太敢吃的。比如说芒果，好，因为吃了怕会芒嘛。然后凤梨酥啊，因为吃了怕会旺等等，这两个大概是很多人都知道的。那一些比较少人提，但我有听说的，还有像可口可乐，好，因为英文 Coca-Cola 上面很多个 C 嘛，哦，怕喝完等下就要 CPR。那同样的道理，那每日 C 果汁呢？哎，听起来不就更吓人了嘛，对不对？好，虽然我以前当住院医师值班呢，是很爱喝零卡可乐，就是。哎、欸，零卡听起来就挺吉祥的哦。病人治疗一点都不卡。那工程师很爱摆在主机上的乖乖呢，在医院的加护重症单位桌上，自然也是少不了。那这乖乖有个重点啊，就是就算你发现它快过期了，也千万不可以打开来吃。好，我听过打开来吃的值班医师呢，后来那一整班大概都没有睡到一整个大爆炸。那我自己本人是没试过就是了。哎、欸，我不用吃就蛮炸的。那这些。习俗到底有没有道理呢？还真的有好事之人用正规的统计学方法去比较过。哎、欸，看起来有吃没吃是没什么大差别啦。哦，人在江湖飘，哪有不挨刀？哎、欸，该炸的时候就是会炸，乖乖是救不了你的。不过反过来说啊，这些个零食在值班时吃，虽然能够快速让血糖上升，但还真的不太健康，还是少吃为妙。那真正在值班时有科学证据会影响病人愈后的，其实是时间呐、啊。那你要讲悬一点，就是时辰与节气，诶，想不到吧？但如果你把这件事讲开来，就不会觉得特别奇怪了。在值班的人最累，白天上班的人还没来的凌晨四五点。病人如果有状况，那是最容易发生问题的。另外，在所有医师都刚升一阶、新进住院医师刚开始工作的七八月，也最容易出现状况。所以，为了尽量减少这些情形，很多医院会有所谓带新人的制度，并且鼓励白班的人提早至医院交班。当然，在住院医师工时纳入劳基法管之后，因为长期过劳而出错的情形，应该也是有减少才是啊。那讲到时辰呢，各位妈妈如果有计划怀孕生下一胎的，哎，千万千万不要选时辰剖腹产啊！哦，苏医师看过各种诡异的选时辰生孩子，什么中午十二点啊、凌晨两点之类的。哦，我不用掐指一算就知道，帮你接生了妇产科医师处理孩子的小儿科医师没吃饭，血糖低。一或者睡眠不足哦，一整个就是凶好吗？另外，关于值班呢、啊，我想非医疗行业的人有时是很难想象，其实，在值班的医师当天白天呢也是正常上班的，只是因为照顾病人需要连续，疾病跟治疗不等人，总不会大家下班呢，哎，病人就停在那边不动嘛？该做的治疗还是要继续做，疾病依然会持续进展，所以我们会需要留守的人力来看着这些病人啊，毕竟非上班时。间嘛，除非状况紧急，不然其实很多治疗检查是受限的。更何况平常白天五六个人一起完成的事，现在剩一个人处理，那值班医师再怎么心急，也不可能比上班时间来得有效率。所以值班医师最重要的工作，其实是确保非上班时间病人的安全。而、哦、若病人病况有变化或突然发生紧急需要处理的问题，值班医师就会负责来立刻处理，并且有需要的时候会点。联络相关的支援，使病人不致延误。但很多病人跟家属呢，似乎就不太了解这件事。常常晚上十点、十一点会拉着值班医师说：“哎，请帮我开份诊断书好吗？我明天要出院了啊、哦，或者说我要出去买杯饮料，可以帮我签请假单吗？”哎，早上医师查房说我的报告怎样怎样，可是我忘记了，你可不可以查一下再告诉我一次？哦，甚至我屁股痒睡不着之类的，这个东西不是不可以啊。但我很怀疑，被这些东西轰炸完的值班医师，等下半夜两点，如果有病人要急救，他会不会太累或出错了？这大概也是值班医师内心最深沉的恐惧吧。再来，我想要分享两个亲身经历的医院小故事，都是我在住院医师时期去遇到的。第一个是有关新生儿加护病房。那我训练的医院呢？据说以前新生儿加护病房在三楼，那楼下就是洗肾室。听我们老师说，病人来来去去嘛，那加护病房嘛，总是有小病人会不幸亡生。结果楼下洗肾的阿公阿妈呢，哎、欸，就常常看到有小朋友在天花板游泳，<笑>甚至有的护理人员他是有感应的，照顾的新生儿状况不好，那他下班回家后连着两天放假，明明也没人跟他说。啊，他也没接医院电话，可是他半夜就看到小婴儿来找他挥手。那休假回来上班才知道孩子已经不幸亡生等等。那这些苏医师是没办法想象啦，毕竟我也看不到。但我在当住院医师的时候啊，其实我们值班室就在新生儿加护病房与新生儿中重度病房的中间，那常常就会听到孩子的哭声嘛。哦，那有一次我值班呢，就听到一直听到孩子的哭声，整个晚上都没有停。那其实身为儿科。护士呢？我们是蛮喜欢听孩子哭的，因为会哭的孩子呢，代表他有活力，状况好。反而一个小婴儿，如果他一直都很安静，会让人担心。那当下我也没有想太多，我就睡了。那隔天早上呢，我就刚好醒来，我就问护士说：“哎、欸，昨天是哪一个孩子精神这么好，哭整晚的？”就大家都用奇怪的眼神看着我。哦，原来昨天加护病房临近值班室的那一间呢，只有一个病人，而且他还插着管，怎么想都不可能会有哭声嘛。那新生儿中重度病房呢？哎、欸，刚好那天晚上病人也不多，临近值班室的整间是都没有病人，连灯都没开。所以，嗯，到底是谁在哭呢？好吧，不管是谁都好，孩子平安健康就好。那第二个故事呢，是发生在血液肿瘤科的病房啊。苏医师受训的时候呢，刚好那一届住院医师人力不足，那那个时候当然也没有什么劳基法工时规定，所以一个月三十天值个十四十五班都是有。可能的，再加上我那时候因为刚当住院医师，动作是很慢，就算没有值班呢，也常常补病例，补到晚上九点十点。那回家常常除了睡觉之外，就什么都做不了做不了,了哦。在这种很极限的精神状况下，哎、欸，就迎来了值班。那当天晚上呢，大概凌晨一二点吧，有护理师就打电话跟我说，哎、欸，有个化疗的孩子肚子痛。其实化疗因为会让身体的免疫力下降，肠胃道的细菌数量上升，肚子痛是。蛮常见的，但这个东西可大可小，有的时候它只是便秘，吃个软便机很快就舒服了。但如果是细菌跑到肠壁里，甚至是腹腔中引起严重感染，那你又没有迅速处置的话，就可能会引发生命危险，哦、所以虽然当时我是很想睡啦，但这个如果不去床边看看孩子，恐怕这觉也是睡不安稳。所以呢，我就按着护理师告诉我的床位就走过去了。那印象中是个女孩子吧，大概七八岁，哦，床边。没有看到大人，就只有他一个人，那就简单问诊后做了一下身体检查，哎，还好。看起来不像是有感染或者是腹膜炎的那些表现，而且孩子说他早上想上厕所，但是上不出来，所以呢，我就回到护理站开了个软便剂，然后提醒说，哎、欸，如果还是持续会痛，那可能要验个你小便哦，看看有没有泌尿道感染之类的问题。那我就爬回我床上就继续睡了。那结果隔天问题就来了，<笑>交班的时候呢，哎、欸，我找遍整个交班单，啊，我电脑也看了一遍又一遍，哎、欸，我真的完全找不到昨天这个孩子是谁、欸，哎，然后看那个医、e、令、嗯，没有人开软便剂啊，就没有这个人啊、哦。然后我印象中，昨天晚上交班单上说是罹患白血病，好吧。可是这个是儿童最常见的癌症，整个病房有九成的人都这个病啊，哦，那就找不到嘛。所以我就这样很困惑，一直到了中午。那连我们老师都说，哎，所以你昨天半夜是不是不知道被谁叫啊？到了哪一个神秘的病房，看了哪一个神秘的病人？哎，好吧，反正我就尽到了值班医师的职责，应该吧。好，那今天分享这两个小故事，希望大家喜欢，也希望大家在就医住院的同时呢，能够给医护人员多点鼓励与体贴，让我们能够全心全意的照顾病人哦。